0: Le chevalier aux mille histoires. Le chevalier, mystérieux, grand, fort, majestueux, sur son destrier noir comme le jet, arrivait sur cette terre inconnue et désertique. Il ne semblait ni avoir peur, ni être inquiet. Son cheval au trot, sa lance à la main, son eau bien arrimé, son écu en place et son épée rangée dans son baudrier, le chevalier paraissait en bonne posture. La chimère, elle, agressive, hostile et féroce, ne laissait aucune émotion sortir de ce corps de lion assoiffé de victoire, ses cornes de bélier prêtes à foncer en cas de danger, sa queue de serpent et ses griffes aussi acérées que du verre brisé. Elle était très impressionnante. Ils se regardaient, tous les deux, pour se blesser ou même peut-être pour se tuer. Mais personne n'avançait. Personne ne voulait faire le premier pas, car dans un combat, le premier qui s'est lancé vers sa proie déshonorait qui il était vraiment. Ce jeu de regard paraissait infini jusqu'à ce que la chimère s'élance sur ses pattes aussi rapides qu'un léopard. Le chevalier, lui, au galop, tendait sa lance pour léser sa proie. L'atmosphère était lourde. Il faisait très chaud et chacun commençait à être moins rassuré. La chimère frappa en premier, balafra le jeune chevalier au visage et lui creva un œil. Mais tant pis, le chevalier mystérieux ne pouvait abandonner en si mal posture. Il prit sa lance et l'enfonça aussi profondément qu'il pouvait dans sa poitrine. Il l'avait eue. Mais ce n'était pas pour autant que la chimère se laisserait faire. Elle mordit le cheval. Pris d'assaut, le destrier désemparé remua dans tous les sens, laissant tomber son maître, déjà gravement blessé. Le combat allait être plus dur que prévu. Sa lance, trop loin pour l'empoigner, il restait au jeune homme une dernière chance, son épée de taille. Il fit jaillir celle-ci et commença un combat des plus poignants. Le garçon se battait éperdument pour sauver sa peau, mais la chimère se défendait encore. Ce fut long, très long. Le sang coulait de partout, des bruits atroces se faisaient entendre dans toute la contrée. Mais ça ne s'arrêtait pas. Le cavalier, désavantagé par sa vue maintenant médiocre, lançait la moitié de ses coups d'épée de travers. Et la chimère, qui perdait beaucoup de sang de son torse, commençait à perdre de la force et de l'énergie. Mais lorsque tout paraissait perdu, le chevalier vint finir par un coup des plus violents et trancha la gorge de la chimère. Celle-ci tomba au sol dans un bruit assourdissant. Il avait gagné. Il se releva avec une douleur effroyable. Son cheval, tombé par terre et blessé à mort, ne pouvait soutenir son poids lors du retour. Alors il se tira à la force de ses bras et arriva près d'une forêt. Il avait tout perdu, son destrier, ses armements, son énergie et sa vitalité. Et à ce moment, allongé sous un arbre, le chevalier mystérieux s'endormit sous les champs d'oiseaux matinaux. Il ne pensait à rien, sauf le fait qu'il était le vainqueur. Une drousse brise vint le réveiller. Il avait maintenant froid et se sentait très fébrile. Il se releva maladroitement et tituba. Les rayons du soleil l'aveuglaient. Son œil saignait toujours, mais cela ne le dérangeait même plus. Il avait repris force et courage et espérait tomber sur un venu pour le ramener dans le château. Mais personne. Alors, il partit dans la direction qui lui semblait la plus ensoleillée, car il ne voulait marcher dans la pénombre. Il longea la forêt en boitant. Brusquement, un chant provenant de la clairière interpella notre jeune chevalier. Il était aussi ravissant et aussi doux qu'une plume. Alors, furtivement, le jeune homme s'approcha et vit qu'il s'agissait d'une dame. Elle était d'une beauté sans pareille. Notre cavalier, saisi, en tomba éperdument amoureux. Ses longs cheveux blonds et ondulés, couleur des blés, étaient maintenus par un cercle métallique. Ses grands yeux bleus laissaient transparaître sa grande intelligence et sa force de caractère. Son regard, hypnotisant, était à la fois doux et volontaire. Son nez droit, ses fines lèvres rouges vermeilles et son port altier, complétaient son élégance naturelle et son charme. Sa chemise de soie, d'un bleu turquoise, était tenue par un beau corcelet, incrusté de perles couleur de feu qui marquait sa taille. Ses longues manches évasées renfermaient de petites mains, aussi blanches que la neige et aussi délicates qu'une plume. Il ne savait ni d'où elle venait, ni comment elle se nommait, mais il savait qu'il l'aimerait à tout jamais. Néanmoins, quand il voulut s'approcher, elle ramassa son panier et s'en alla. Un cheval blanc comme la neige l'attendait non loin. Elle le chevaucha et prit la direction du chevalier. Inconsciemment, il se recula et se cacha derrière un chêne. La jante dame, se retourna, vit le jeune Balafré et le fixa tout en s'éloignant de ses bois. Plusieurs saisons passèrent, rongé par l'ennui et la solitude, notre jeune chevalier décida de se confronter à une nouvelle quête. Il devait trouver la coupe de Codiva. Cette coupe avait le pouvoir de rendre fou. Quiconque la touchait, mais elle était cachée et il fallait au jeune homme beaucoup de courage pour essayer de la trouver. Sa carte magique, offerte par le magicien au sans-pouvoir, lui avait indiqué qu'elle se trouvait au fond du lac des Brames. Mais l'eau était très profonde et le chevalier n'avait pas assez d'air pour nager jusqu'à celle-ci et suffoquait à peine rentré dans l'eau. La légende disait que si le diable s'emparerait de cette coupe, il l'utiliserait comme une arme très dangereuse. Pendant de longues minutes, il nagea en vain, mais avait l'impression que ce lac n'avait pas de fond. À ce moment-là, à bout de souffle, le jeune chevalier n'avait le choix que de continuer à chercher. La mort le prit. Le fit se débattre, se tordre de douleur et l'emmena. Le garçon sentit son cœur s'arrêter et son âme s'envoler. Quelques minutes plus tard, une lumière vint l'aveugler et le réveiller. Le chevalier se croyait mort et croyait voir le paradis. Mais son pouls se remit à battre et il se sentit reprendre vie. La lumière brillait plus fort. Le garçon nagea vers celle-ci et aperçut la coupe. Elle était en or et incrustée de diamants aux mille couleurs. Elle l'appelait et lui envoyait des signaux. La tentation de la toucher monta en lui. Mais sa foi et sa raison l'en empêchèrent. Il savait que ça lui provoquerait la folie. Alors, il prit son épée magique qui lui avait été offerte lors de son adoubement et heurta plusieurs fois celle-ci. Elle se fendit, puis se cassa. À ce moment-là, la magie fut brisée. Une force noire en sortit. C'était la colère du diable. Le jeune homme nagea le plus vite possible et remonta à la surface. Le diable, furieux, déclencha une tempête. Les arbres s'envolèrent et la foudre arriva. Notre jeune homme n'avait plus qu'une idée en tête, s'enfuir avant qu'elle ne l'emporte. Il coura vers une forêt et se cacha. Peu à peu, la fureur du diable s'arrêta et le calme revint. Le chevalier sortit de sa cachette et s'enfuit. Il avait réussi sa mission. La coupe était brisée à jamais. Quand il retourna au château, tout le monde l'acclama et le louangea. La jeune princesse, Liberty, elle, amoureuse de lui depuis le combat avec le dragon, courut dans ses bras. Elle était tellement heureuse qu'il y soit arrivé et qu'il ne soit pas mort. Le roi d'Alodon arriva ensuite sur son destrier couleur de feu et lui dit « Brave chevalier, tu as montré plusieurs fois ces temps-ci que tu étais vaillant et que tu avais ta place en tant que chevalier. Pour te remercier de nous avoir sauvés comme épouse et mon royaume, je te nomme officiellement « Nouveau roi d'Alodon !» Des exclamations de joie se firent entendre et tout le monde dansa de bonheur. Notre beau et vaillant chevalier épousa Liberty et eut deux enfants, Lodine et Léodagan. Il fut le premier chevalier de sa comté à être également un roi. Fin